0: 嗨，大家好，那我是九日，那今天呢，想要跟大家来讲一个故事哦。那这个故事就是有关于说，为什么今天这个世界会变成说，每个人生下来都需要为了钱而忙去追逐金钱的一个故事。那以及说，这些国际银行家跟财团到底是怎么把这个世界哦搞成一个？低利率、低薪水，但是高房价的一个世界，那搞得说，呃，除了很多人呃努力辛苦工作存钱之余哦，还逼得这些人必须要把钱拿出来来去做一些冒险性的投资理财的这样的一个故事。那这个故事呢，就要从西元十七世，呃，从十七世纪来去说起哦。那早期因为欧洲的国家呢，长期都有常年都有战争，那每次的战争都需要很庞大一些费用支出，那在税收无法应应这些战争费用之下，那国家便有了所谓的这个银行概念的一个兴起。最早其实在当时候的人哦，大概都是以黄金啊或一些银啊，呃作为当做货币来去呃买卖东西这样子的一个呃这样的一个世界、哦。那后来呢，因为呃这些黄金可能就是说哦有人赚了一些钱。那可能平常用不到，那那因为呃治安也不好嘛，环境也不好，他就会想要说啊、呃、把这些钱可能是呃存在银楼，就像以前那种呃中国的那种银楼啊，或者一些呃存放一些黄金的一些保管商或机构。那这些保管商呢，就保管了这些黄金或或银锭之后呢，就发现说哦，其过程中这些黄金啊，这些贵重金属啊，其实平常都没有在使用，因此他们就。透过这样的一个状态呢，就兴起的，就是所谓说，哎，我好像可以把这些黄金或贵重金属去透过借给别人，然后来去收取利息。因此呢，借贷的关系呢，就从这样的一个概念上呢，就开始发展出来。那到十七世纪到二十世纪之间呢，这这个世界上的一个战争哦，依然非常的频繁。那每一场战争呢，都需要庞大的这个金钱啊，来去作为开销。那这些金钱的开销呢，包含的就是可能，呃，第一线打仗的人啊，他肯定要薪水。那呢，去做这些飞机啊，还是这些船啊，或者这些坦克啊，这些武器啊，也都需要很庞大的一些呃资本支出、资本投入。啊。当然还有一些火药啊、子弹啊，以及后勤补给等等，这些都需要钱。那在国家没有钱的状况下呢，他们就会想要说，哦，借由发行呃这些呃国家作为担保的一些债券。或把这些黄金呢拿去借钱，那这个时候呢，就是一些银行家呢，就因这样的一个大环境的需求而呃兴起而盛行哦、喔。那这些银行家呢，透过这样子长期借黄金啊或借现金啊给这些政府单位之后呢，呃，久而久之呢，这些银行家就渐渐的掌控政府的一個命脉。那这些命脉是什么呢？其实呃，一个政府它。国家的一个命脉哦，其实不在于谁执政、谁当权，而是谁掌控了这些钱、这些货币哦，这些才是整整的一个实权。所以说，如果没有这些钱哦，这些皇室或者这些政府单位哦，他根本没有办法呃执行所谓的一些财政支出，或者去执行一些因为战争而所需庞大的一些费用。单纯靠这些税负是已经不足以去支持这些的一个开销。那因此，渐渐的，很多呃民主国家啊，或奉行资本主义的一个政府啊，其实背后呢，他都渐渐的被这些银行家或财团所控制，或者他说他们要去做什么样的一个决策，都要看银行家或财团的脸色来去做做做这些事情。那我们就想象一个画面好了，就好比说，呃，每一次的一个总统或地方选举哦，其实一些比较大的政党，他们都要花好几亿的钱。去搞一场选举，那当然这些钱不会是政党拿得出来的，也不会是一般的市井小民的捐款能够拿得出来的，一定都是呃特定的银行家或特定的财团庞大的金钱去捐助所所叠出来的钱。那另外像是光这一次的一个美国大选哦，根据统计哦，光这一次的选举成本就花掉了四千亿台币这样的一个金额。那这些钱从何而来呢？当然，除了这些选务人员啊、寄票啊这些工作是由政府、联邦政府支出之外哦，那其他的部分当然是不可能靠政党本身的财力或民众的捐钱就可以办到的，一定是透过很多的一个银行啊，或者是财团的赞助啊，才有这些钱能够去打这场选举。那这些钱花了，嗯，我们会认为说这个选上的这些呃执政者他都不需要。透过某种形式去返还这些钱嘛，大概就是我、哦、无聊，我就是捐给你，你去选举这样，啊选输也没关系，选你也没关系，啊可能这样嘛，当然不可能这样嘛。那在银行家的一些呃多年下来呢，逐渐呃实权呢越来越大之后呢，他们其实在嗯很多的政府单位哦，不论是英国啦啊，不论是欧洲啊，不论是美国啦，其实都安插了很多他们自己的亲信或者跟银行家关系很好的人脉。因此说，很多的公共政策的决策，它决策的方向哦，其实都是被这些人多多少少有一些力量在控制着。那或者说啊、呃，好比说啊、呃，可能今天某一个县市他要盖一条捷运线，那这个捷运线到底要什么时候盖，以及捷运站要盖在哪里，那我们会先知道吗？我们一定不会先知道，一定是里面这些决决策者，或者是有能力影响这些决策的人。会先知道，那如果他们知道的，难道他们不会提早去这些捷运站附近布局一些房产、地产，然后等到盖起来的时候再卖掉吗？这些机会他们可能会不把握，不把握嘛？当然是一定会去把握的嘛。那另外像是呢，在每周、每月啊、哦，美国或欧洲，他们都会公告一些重要的一个数据。那往往在公告重要数据的时候呢，期货市场它都会有很大幅度的一个波动。那当然，这些波洞呢，绝对会有人想办法去套利。但这个套利绝对不是数据公告的时候在那边赌博啊、随便买多啊还是做空啊，绝对不是。这些国际银行家呢，他们一定有人脉或管道可以拿到这些资讯，在公告之前呢，提早去布局这些期货市场的一个波洞。所以呢，从古至今呢，在金融市场里面呢，就如同电影《功夫》里面讲的一样。天下无功，唯快不破。金融市场也是一样，想要得到最大的财富，时间就是金钱，比的就是谁拿到的资讯是领先最早的，就是比的就是一个资讯领先战嘛。谁越快拿到这样的一个资讯，谁就越有套利的一个空间。那甚至这样的一个资讯战哦，打到现在哦，在衍超衍生性金融商品出来之后，高频交易也需要打速度战。那大家就想说，诶……高频交易这个电脑运算的速度就已经很快啊，还要打资讯战啊，对他们呢，这个电脑之间的一个竞赛的速度啊，是已经到上什么几毫秒、几微秒的速度啊。因此说，他们对于所谓的这些电线电缆的设置啊，甚至机房的设置点啊，都一定要想尽办法可以设最近的，设在哪里？设在起交所旁边，这样呢，下单的速度呢，只要比人家快个零点零几秒，哦，他们就是赢了，哦，就是赢在起跑点。因此说，自古以来，时间呢，永远都是人类最大的敌人。而这些银行家或者是财团呢，也透过了这些货币、这些钱的设定，去设定了什么？呢？设定每个人每个小时的时间价值。那这个时间价值是什么概念？就是时薪。所以，像多数人呢，一天工作的时薪，他可能只有两百块到五百块，而这些银行家的工作的时薪呢，可能是两千或五千，甚至更多。所以说，当多数人正在用生命呢换取金钱的一个同时呢，他们正在享受快乐的时光；而多数人可能需要辛苦一辈子，用四十年去赚这些可以啊、呃、养儿育女啊、买房子的这些钱或者退休金的时候呢，他们可能只要用四年的时间就可以把这些钱赚够，而其他时间呢，呃，就用钱去滚钱，然后去享受他们的时光。所以几个世纪下来呢，时序就到了这个两千年的二十一世纪。那这些国际银行家呢？长期下来呢，透过劳动力的剥削，或股票市场，还是传统的债券市场的一个套利哦，已经没有办法满足这些银行家。而在这个2000年呢，这个科技泡沫之后啊，这些国际银行家呢，或财团呢，他们就把脑筋呢动到了这个所谓的衍生性金融商品的身上。什么叫衍生性金融商品呢？就是包含大家所知道的期货商品、选择权、各种包裹式债券。这些甚至 ETF， 这些都是衍生性金融商品。那这些衍生金融呃衍生性金融商品呢，也就从两千年之后呢开始大清其到根据国际清算银行的统计资料，在二零零九年六月的时候，全球的衍生性金融商品的规模大概是达到了六百兆美元这样的一个数字。那这样的一个衍生性商品的一个。玩弄之下哦，当然也带出了2008年的这个金融风暴。那金融风暴的开端就是来自于次级贷款嘛？这些次级贷款的概念是什么？就是说，呃，有些信用不好的一些借款人，那他们可能借了钱之后呢，银行就把他们这些债权呢，透过跟其他的商品做打包，打包之后呢，就再卖给其他的金融机构。然后呢，这些信评单位呢，就在把这些打包过的这些。嗯，债中债的商品呢，就把它定定为 AA 级优良的债券。因此，很多买家其实他也不知道到底买了怎么样的一个债券。那最终在这样的辗转的呃，我卖给你，你卖给我的一个状况下呢，终于到二零零八年哦，很多人因为呃房价炒得太高，或者因为呃股市的回落，或者自己一些赔钱的因素等等的，而付不出这些钱。那联动的就带出了整个资金链的断裂，最后就引爆了整个。金融风暴的一个危机哦，那很多的一个金融机构的资本呢就大幅下降，甚至呢有一些老牌的一些投资银行哦也因此破产。那联动呢带带到了什么东西呢？使得了很多的企业倒闭。那企业倒闭会造成什么？很多人失业所以在这一次的一个呃金融海啸呢，其实也造成了间接很多的市井小民的失业。而这些失业的背后呢，所带出的问题是什么？当企业在大幅裁员之后呢，它基本上是不可能说，我裁员了一万人，我要聘一万人回来，不可能。基本上它大概就是在聘个五千人、六千人。为什么呢？这些差额的这些四千人、五千人提供的这些工作量要从何而来？其实就是变成一个人做两个人的工作嘛，薪水就是呃，薪水跟做的事情来讲就是加量不加价。那另外呢，也在这个工业自动化，呃，逐渐每年的一支技术提升之下、哦，那有一些固定式的工作呢，也就交给了这个呃机器人或者是自动化的一个产线来去处理。因此，在这一次零八年金融海啸之后，其实很多人失业，甚至可能啊年纪比较大人失业之后，他也在找不到工作。那在呃这一件事情之后呢，其实。呃，衍生背后的另外一个层面呢、哦，就是资产再度进入了一个重分配。那、啊、这个重分配呢，一定是从 M 型的左边分到了 M 型的右边，因此这个 M 型的这个坡峰哦，是变得越来的越极端化。而在这一次的一个呃企业裁员之后呢，呃、啊，当聘的员工回来、啊、了，那聘的员工回来之后，他们还是要想办法。继续去提升他们的一个公司的获利能力，那获利能力就要透过什么方式去,去提升呢？那最简单的方法就是压低成本，压低材料成本或压低呃人工的成本。什么叫压低材料成本呢？就是可能我们原本买一支塑胶的扫把好了，这塑胶扫把呢，可能塑胶的棍子本来是实心的，那可能之后呢就变成说哦不再是实心，我可能就是外面塑胶比较厚，但里面可能部分是空心。那压低人工成本是什么？就是，呃，薪水不涨，但是工作量增加。那在这个二零零八年呢，被这些呃国际银行家呢胡搞一通之后呢，最后这个烂摊子到底怎么收拾？那最后当然是由美国政府拿出人民的纳税钱出来、呃、啊，救这些财团啊，救这些呃银行家啊、呃。因为为什么呢？大到不能倒嘛，他们倒了之后呢，会动摇国本，所以没办法让他们倒，只好想办法拿这个。民众的这些税金呢，来去救他们。那因为这一次的这个二零零八年金融海啸的崩盘啊，当时的一个利率啊，联总会也一路将利率降到接近零左右，而降到零之之后呢，依然不见这个经济有所起色。那这个概念是什么？就是传统的这个货币银行学嘛，就是政府可用的工具是什么？就是利率，透过降利率，让更多人或更多企业愿意借钱。那借到的钱呢，就可以去创造消费或投资，带动这个呃经济的一个繁荣。但是目前呢，因为在二零零九年呢，这个利率已经贴在地板上了，没有办法更低了，所以联总会就想要一个方式是什么？印钞票，就是所谓的 Q 1 Q 一二、呃、Q 一三这样印钞票。那这印钞票的概念是什么呢？其实很简单哦，就是其实压根的根本没有这些钱。那呢，就是透过这个美国的参众议院立一个法案。那立这个法案的内容就是说，好，我今天授权哦，这个联准会可以印五千亿美金的钞票。然后呢，授权之后呢，就随时敲一敲，好，案子过了，告诉联准会说，哦，你可以印钞票咯。这时候联准会呢，就在他电脑上面呢，记下了五千亿美元这个数字。然后呢，再从市场上把他之前发行的债券再把它买回来，而再把这些钱丢到市场去，创造所谓的这个金流，创造更多的钱流到市场。看能不能去带动这个呃景气的一个复苏。那当然啦，在二零零九年的时候，刚好有一项科技型产品起来嘛，大概在二零零九年、二零呃一零年那个时候，也就是智慧型手机。所以在有这个新的这个科技产品带动之下，已经这么多钱的状况下了，景气就慢慢开始复苏。但是大家要去想哦，这个印出来的钱呢，绝对不可能都流到一般的市井小民的薪水口袋里面，也不可能流到企业里面。其实里面大概有绝大部分，大概接近八成的钱哦，可能又被银行家拿去炒作各式各样的股票、各式各样的延伸性金融商品，好，甚至各式各样的一个原料。反正这些钱呢，最终呢，还是被拿去玩金融游戏了。这个时序呢，就一路从二零零九年一路玩啊玩啊玩得很愉快啊，玩到二零一九年。其实全球的一个景气呢，成长了已经慢慢的从二零一五年之后开始慢慢的停滞。智慧型手机的整体的销量呢，也渐渐的开始持平到衰退。嗯，这个时候呢，因为没有新的三 C 产品或新的一个新的产品能够带动全球的景气上涨。因此，到2019年的时候呢，已经开始这个总体的一个经济啊，走入缓慢下行的轨道。而在2020年呢，又很不巧的迎来了这个呃新冠疫情。那在新冠疫情来之后呢，全球的股市啊、债市啊，就快速的回落。那大概呃，以股票市场来讲啊，大概从高点接近回落了大概 40% 左右。短短的大概一个多月的时间哦，股市大概跌到三成到四成，这是很可怕的事情。那跌下去之后呢？联总会为了要救这些，呃呃，银行也好了，或者救这些企业也好了，就是要维持所谓的这个现金嘛，就是一直要有现金流，不能让这个现金流断裂，因为一断裂就会连带衍生出呃很大的资金链的断裂，就会演变成全球的金融风暴。所以联总会砸了很多钱下去，呃，借给一般的民众也好，借给企业也好。那这一次的一个 QE 呢，就是再也没有上限了。之前的 QE 都有设定一个上限值，那这次呢就是无限 QE。那联总会呢，就是每个月呢从市场买回 1,200 亿美元的这样的一个债务，不论是 MBMS 或者是自己发行的公债，反正每个月就丢 1,200 亿的钱到这个市场里面，一直去买各式各样的商品，想办法把钱把现金丢到市场上，让市场能够有更多的钱去去做这样的一个运作。那到今年呢，这个时间内来看呢，我们发现不只是股市创了新高，甚至很多的原物料，包含了可能呃铜价啦，包含了所谓的呃贵重金属啦，甚至是铁矿砂啦，然、哦、后这些等等，甚至甚至连航运的报价呢都疯狂的飙涨。那甚至前阵子哦，有一个新闻出来哦，美国的那种评比为 CCC 的垃圾公司债哦，它的殖利率哦都只剩下四点五 percent， 也就是说。我去买一个这么高风险的呃，热色级的公司债，我每年的年化报酬率可能只有四点多趴。这件事情表示什么？表示这个世界钱真的太多了，已经从传统的股市跟债市溢出来，开始往原物料、往那种就是高风险的一些衍生性金融商品去流动。那为什么会有这么多的钱出来呢？除了联总会印出来这些钞票之外呢？其实很多人在这些年来。看到房价的上涨，看到物价的上涨，而薪水却都不涨。而在这波疫情之后呢，很多低利率的贷款啊，都呃纷纷出笼。那也看股市一直在涨，因此其实很多人也受不了，就决定说好，那算了，我把呃原本的这个保险啊、基金啦、啊、定存啊等等都结掉。那甚至没有的人呢，就去借钱，那想办法就是看能不能在股票里面做一些投资、一些套利，因为毕竟。这些年来，房价在涨嘛，物价在涨嘛，结果薪水都没涨，真的是受不了了，所以决定呢、啊，就是一起来去参与这场金融盛会啊，金融的一个操作。不过，呃，我是觉得说，其实在这个时间点去做这些操作，它是有它的风险在的。那当然，对于我而言，其实我是一个呃，除了股票的操作之外，我其实自己也常常在期货市场有一些操作。那对我来讲，其实不论是涨或跌，我没有什么特定的立场或特定的执着，因为在金融市场的交易上面哦，不论是涨或是跌，只要可以赚到钱，它就是一个，它其实就是一个套利、一个赚钱的工具而已。所以是涨或是跌这件事情，它其实并不重要。那根据过去的一个历史经验，如果市场开始火热，很多一般不买股票的一些。投资人都开始进来买股票的时候，这个市场的热度大概维持到一年到一年半左右的时间，就会见到高峰。甚至在二零零七年的下旬、二零零八年初哦，那个时间点一样发生现在同样的现象，就是原物料价格疯狂的上涨。所以说，这个行情到底可以走到什么时间点呢？目前看起来，可能就是在二零二一年左右。但是详细的时间点呢，这个部分来讲就是且看且走。在这边呢，就不要有做太多的预测，因为毕竟目前行情呢还是在一个上升的趋势，而最疯狂的那一段也都还没有出来。所以到底高点会建在什么时候，这部分就是啊、呃、且看且走。只是说在这个时间点去做一些选股或者做一些投资，其实很多的股票本一比都已经很高。本益比这个部分，在我们在前几集有讲到嘛，就是果去评估一档公司是不是股价太高或太或者是有、呃、比较便宜、有套利的空间，在上一集的部分有提到，如果啊、呃、没有听到的听众朋友呢，可以去上一集听一下。因此说，在很多目前股票本益比都已经偏高、原物料价格都已经上涨，那甚至一些呃热色型债券的殖利率都已经很低的状况下，其实市场是已经有一些疯狂。因此说，有一些、呃、投资朋友，如果在这几个月下来有赚到一些钱的话，嗯、我是建议最好在过年前后可以先见好就收。那等股市这个比较热的过程过去之后，再进去市场再去做投资或者是操作，其实也不迟，就不一定要追在这个时候。这个概念其实就很像。以前那种卖蛋塔，然后一窝蜂的，大家都在开蛋塔店，然后瞬间呢，蛋塔店就又倒光光那样的概念，就是一窝蜂。那有一句话常说嘛，就是人多的地方是很危险的嘛，人多的地方不要去嘛。因此说，在这个部分的操作还是要比较谨慎、保守、小心为上。那当然有一些内容、哦、可能用语音的部分没有办法。比较完整的去论述或表达，所以有兴趣的一个听众呢，您呢就可以到那个呃 F B 去搜寻“九日说白话”。那在那个社团里面呢，我会呃把一些嗯每一集的一些内容或者一些文章哦，用文字化的方式以及有图片的方式来去做论述或叙述哦，这样看起来会更呃比较清楚一些。好，那今天节目就到这边哦，那也谢谢大家的收听。那我依然未来还是维持大概每一个礼拜，呃，一个呃英讯堂的一个频率哦，好，跟大家来去做一些分享。好，今天就节目就到这喽、哦，谢谢大家收听，拜拜。